0: 在挣扎啊，他要活下去，那这是什么？那这个当当然就会涉及到不只是诊疗是这些，那很多外面的事情，外面的小黑书哦，包括说他他可能没办法付付得起诊疗费，或者老保那也交不起，那这里面就多少是小黑书里的对哦。那同样就交没办法，但是这个差别因素很多，外面的很多因素，每个都不太一样。哦，那这每个不太一样的事情有没有可能就是 life 啊，对不对？那这些不同的但 i f e 如何话有办法说在诊疗这里面看得更细致，是有怎么样的差别吗？这个这个其实还不是那么容易啦、啊，不是那么容易，因为我们整个大部分这一块是相对比较被忽略掉哦。我们就是以诊疗式的工作猜测想象为主哦。那我不说这个是错，就是因为整个一百年这样发展，慢慢到现在我们才有办法想这些事情。好，我们现在请进入陈仁大先生，谢谢
1: 。嗯，这多，其实多的更多是那种没有办法来整间或，不要说治疗师，没有办法来来到精神科的门诊，多的是那种在社会局啊，然后在在街头打转的人、喔，那那些是是其实我们我们是看不到的、喔，那更那个比较多的是从从真是社社工的朋友啊，或者是。某些新闻事件才看到的，而而那件事啊，这些事真的是被被我们隔绝在外的，就只透过一个荧幕，透过一些讯息所所见。那其实这些很失落的，或者是很没有办法被看见的事，也也很像是我们内在曾经发生的事情。那但是如果不去看那个事情，那我们就能说我们现在过的生活就是社会的生活吗？这是文明的生活啊？但是文明生活底下都都曾经有过一些很原始的事情在发生，我先想到这边。对
0: ，就谢谢，今天有这个补充很具体，这就是我们一直肯胜的，就是关切的，就是说，但是因为金融危机走到这，又希望可以用我们的经验知识去看社会，评论社会，嗯、批评或者讲新的观点。但是回头想想，我们理解多少？我们不会完全没有理解，但是外面的。层次感不见了，我们内心的层次感算不少，但是外面的层次感没有。这是我们在最近在谈在疫情在疫情下的那些外面的环境的时候，深刻的这种感觉啊，然后突然其实理解不多啊，这是一个，我是觉得这个还蛮这我也是这个时候的一个环境跟想象了啊，就是这个不多的时候，我们要去硬要去论述，我觉得就会很平滑，我甚至会觉得这是跟金融分析。整个世界上在会没落的一个因素之一，因为我觉得对外面的理解，当然这是我个人的假设了哈，因为还有很多可以一个想象、想象的地方啊。那那些不不解的时候，我们有时我们理解所有的人性，我们现在在只能是理解的，要贯通到所有的人性，这有时候会说不出。呵呵。OK。好吧，我们现在请易文再进一步谈到的想法。谢谢
2: 。嗯，谈到就是到底要从哪些方面来增加我们的理解啊？我想有时候从戏剧确实也可以增加我们很多的想象，因为我就想到了两年前有一部很红的韩剧，呃，我不知道大家有没有看过哈？就是虽然是精神病，但没关系。那里面呢，它介绍了很多的绘本故事，其中呢有一本是《淡使噩梦长大的少年》。他這個繪本故事裡面呢，他是描述就是有一個每晚都被噩梦缠生的少年，為了擺脫那些令他害怕入睡的夢夜呢，他就前往森林去尋求魔女的幫忙。那他就祈求魔女啊，去消除他不好的記憶。那時候魔女呢就跟他說：「那我有一個條件來做交換，那就是少年長大之後必須要變得幸福。”如果沒有變成幸福的人，那麼他的靈魂就會被帶走。在那個時候，被噩梦壓得喘不過氣的少年，當然是一口就答應啦、啊。然後，而且心想要變得幸福一點都不難啊！如果噩梦走了，那當然是幸福啊。那隨著時間的流轉，這個不再被噩梦吞噬的少年呢，也漸漸長大成人了。雖然他再也沒有做噩梦了，可是不知道為什麼，他卻一直過著在。饥饿中挣扎、流落街头的生活。有一天，魔女依照约定过来履行当初的承诺了。没想到这个少年呢，恼羞成怒，开始怨对老天。他说：“为什么已经没有噩梦了，我却还是没有幸福呢？”当然后来最后这个绘本故事，它传递出了好像呃，就是让大家也明白，不要忘记了，好好的克服。他们要是没有办法克服的话，你就只是一个灵魂长不大的小孩子。在这个简单的绘本故事里面，如果我们只是如果没有用故事的形态哈，我们可能可能只是一句说，我们就是要消除啊，去摆脱我们厌恶或是恐惧的事物，是治标不治本的。如果只是这样说的话，往往这句话这个现象只是一个淡而无味的变成一个标语。但是透过这种绘本形式说一个故事的时候，好像也丰富了很多的感官层次，而且也蕴含了很多生命力的想象。好，先停在这里
0: 。我想刚刚那个故事本身我想再跟也，如果我从经不应该从心理广义的心理治疗师的角度来看的时候，我讲像是不好记忆，然后用别的东西取代。这个其实早就有，这个在弗洛伊德之前就存在了。就是所谓的催眠术时代就存在。啊、呃，大家会经过 hypnotic c a s a l y s i s 先催眠，让它先泄。啊、呃、讲到当年的故事，但是不会这样就结束。结束的时候一定会用一个事情已经过去，用一个暗示。所以一个 hypnotic c a s a l y s i s 先切之后，最后再会有一个暗示，直接训，再把它压回去，所以是期待它。但如果这个事情这么单纯这么容易，我不能说，我不会说完全没用，因为佛洛德晚年还是想做分析的经患者的同他带回来，好像在想要再看看它的意义是什么，哦、跟它的效用是什么。但是如果直接直接这样用有用，我相信现在所有的心理治疗的模式早就改观了、哦，所以表示有它的困难的地方、哦，但是我不会说完全没用，但是。也没有像他导演者一开始想的，或者是这部戏里面那样想的，也没错。他讲的这是一个事实，并不是消除不好记噩梦少了就一定幸福。哎，这个有点复杂。OK， 好，我们现在请建六再说明，谢谢
1: 。因为玉文后面还准备很多，我就简单讲想法了、嗯這個。这个，这这個、我我会想到的是那个，呃 ，Green 他常我是最近常想到的是 a n y i e l e a i o n 就是。他把一些太过恐惧的事情给给切除掉的，或给抹除掉的 a b o l i t i o n 也好，或者是 f o c u s e 那个那刚讲的事情也好，就是把它完全根除，从意识里面变成空白的。但是留下的空白却展现出一种没有生命力的空洞的感受。那这或许就像是一个灵魂长不大，有一个地方就是不见了的的状态。好，先想到这边。
0: 嗯，就当然也可以把这个想象成失败了。我们怎么样看失败？但是勉强要做失败，就是一定是个礼物。你要好跟他相处，这个、也有点困难。但是本质上，他在讲噩梦跟失败哦，里面有什么美学？我想这是另外一个我值得去想象的。好，我们现在请玉文再谈谈他的想法，谢谢
2: 。好啊，那那接下来我就想说，也是透过荣格他在红书里面有一个章节是魔法师。呃、嗯，因为红书描述了很多他这他的内在世界嘛，那所以我就念一段，呃，这里面的内容，让让大家感受一下哈、哦。呃，他在提说，没有人可以了解魔法，人只能了解合乎理性的事物，魔法合乎人无法理解的非理性。这个世界符合理性，也符合非理性。正如人使用理性来了解世界，可以理解的事物会往理性去靠拢。那缺乏理理解呢，就好像就是属于非理性的。那他他后面就说他这次的一个经验，他说这次的会面是魔幻的，是无法理解的。魔法的理解就是所谓的无理解。任何呃任何如魔法般的运作的事物是无法理解的。那无法理解的事物，通常也像魔法般的运作。人把无法理解的运作称为魔法，而魔法般的事物总是环绕在我的四周，总是牵涉到我。它开启了一个没有门的空间，通往没有出口之处。魔法是善的，也是恶的；是非善，也是非恶的。魔法是危险的。因为和非理性一致。